1: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au garde du
0: pognon Merci.
1: Vous laissez la star tranquille. <rire>
0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez on commence donc avec un premier sujet en France, on va parler du gouvernement qui craint le début d'une crise profonde au-delà donc de la crise sanitaire qui nous touche depuis plusieurs mois. En fait ces derniers mois, la situation sanitaire a beaucoup été évoquée chez les politiques chez les médias, euh, on parlait beaucoup des différentes vagues, des confinements des variants, etc. Mais à mesure qu'on va sortir, si tout se passe Bien de cette crise sanitaire, et eh bien la crise sociale et économique qui est bien présente devrait se retrouver encore plus visible et donc des mouvements pourraient apparaître ou réapparaître. En effet, non seulement des revendications qui étaient portées par différents mouvements, et notamment les mouvements des gilets jaunes, restent présentes, mais au-delà de ces revendications, et eh bien la pandémie a profondément affecté le pays en un peu plus d'un an. Tout d'abord, et on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, cette crise a plongé un certain nombre de Français dans une très grande précarité. En effet, même si le chômage a légèrement baissé en 2021, il a augmenté de 7,5% sur l'année 2020. Et au-delà de ça, autre exemple qui montre une certaine crise sociale, eh bien les banques d'aide alimentaire ont vu leur nombre de demandes exploser, ce qui montre tout simplement la détresse d'une partie de la population aujourd'hui qui manque de moyens. Cette crise, on l'observe chez beaucoup de populations, mais on l'observe notamment chez les jeunes. L'entrée sur le marché du travail pour pas mal de jeunes est très difficile en ce moment, et la situation risque d'être encore plus délicate avec la rentrée notamment, puisque progressivement, certaines aides qui sont fournies par l'État jusqu'ici pour aider les entreprises vont être arrêtées, puisque c'était des aides temporaires pendant la crise sanitaire, avec la fermeture des établissements, etc. Or, l'arrêt de certaines de ces aides d'ici la fin de l'année pourrait inciter les entreprises qui n'arrivent plus à relancer leur activité, à mettre tout simplement malheureusement la clé sous la porte. Par ailleurs, en parallèle de cette crise sociale, on observe également depuis quelque temps la colère de d'autres mouvements qu'on n'est pas forcément autant entendu ces derniers mois. Il y a notamment une colère des forces de l'ordre. On l'a vu cette semaine avec le rassemblement de policiers devant l'Assemblée nationale qui dénonçaient notamment leurs mauvaises conditions de travail. Et puis il y a aussi des tribunes de militaires qui ont été publiées par le magazine Valeurs Actuelles qui dénonce l'augmentation de la violence et de la délinquance en France, mais utilise aussi des mots très forts accusant le gouvernement d'avoir cédé face à l'islamisme dans le pays. C'est donc des mots très forts que certains accusent d'ailleurs d'être un mouvement poussé par l'extrême droite mais donc c'est des choses qui montrent dans tous les cas quoi qu'on pense de ces tribunes et de ces différentes manifestations qui montrent tout simplement un climat relativement tendu dans le pays en ce moment. Bref si on arrive à sortir et on l'espère de la crise sanitaire dans les prochains mois et eh bien le président de la République devrait faire face aussi à une crise sociale avec des problèmes qui étaient déjà présents avant la pandémie mais qui se sont vus renforcés avec donc cette pandémie. On verra donc comment est-ce que le président de la République arrive à gérer cette situation, quelles sont aussi les alternatives qui sont proposées par les différents candidats à l'élection présidentielle, puisque la présidentielle, c'est dans quelques mois maintenant, c'est en avril 2022, et donc la campagne est lancée, faudra voir ce qu'il en est dans les jours qui viennent et les différentes solutions qui sont portées par les différents candidats. Allez, on passe donc au sujet à la une. C'est un sujet qui est passionnant, vous allez le voir. C'est une révélation en fait du média américain Newsweek. Le ministère américain de la Défense, le Pentagone donc, serait à la tête d'une armée secrète de 60 000 personnes. En fait, selon un officier qui s'est confié anonymement à Newsweek, cette armée secrète a été créée il y a une dizaine d'années et elle est composée donc de dizaines de milliers d'agents qui sont des militaires mais aussi des civils et qui mènent des missions aux états unis et à l'étranger, notamment en Afrique, au Moyen-Orient ou encore en Corée du Nord. Selon Newsweek, la plupart de ces agents se cacheraient sous de fausses identités et certains travailleraient dans des entreprises privées, parfois très connues. Ils opéreraient donc dans la vie réelle mais aussi beaucoup sur Internet. Mais alors, quel est concrètement le but de cette immense armée secrète Eh bien écoutez, on a d'un côté des sortes de cybercombattants qui collectent des informations sur des entreprises et des pays ennemis. Certains agents auraient en fait pour mission d'influencer les réseaux sociaux en faveur des états unis en postant beaucoup de messages en ligne ou encore de contrer les hackers russes et chinois. Les militaires de cette armée secrète, quant à eux, seraient chargés de pirater à distance les caméras de surveillance pour aider les agents secrets américains qui seraient à l'étranger pour qu'ils ne soient pas démasqués. Et en fait, la raison pour laquelle ces outils se développent, c'est parce que les opérations clandestines à l'étranger sont de plus en plus difficiles à à mettre en place car tout est maintenant très surveillé et très filmé et donc le pentagone dépenserait plus de 900 millions de dollars par an pour cette armée et ce notamment pour préserver les fausses identités des agents des services secrets à l'étranger. Alors vous l'imaginez la révélation de l'existence de cette armée secrète a suscité énormément de réactions aux Etats-Unis et ce pour deux raisons principales. La première raison c'est que les techniques qui seraient employées par cette armée comme euh, par exemple la manifestation des réseaux sociaux en postant des messages en ligne, et eh bien c'est des méthodes qui sont très contestées. D'ailleurs, ces techniques sont même très régulièrement dénoncées par les états unis eux-mêmes qui ont par exemple accusé la Russie d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion et pour influencer le résultat de l'élection présidentielle en 2016 qui a vu donc Donald Trump l'emporter. Par ailleurs, la deuxième raison qui explique les critiques c'est que cette armée ne serait pas réglementée et serait même parfois contraire à de nombreuses lois Américaine et au code de conduite militaire. D'ailleurs, selon Newsweek, beaucoup de membres du Congrès américain, donc ceux qui votent les lois aux États-Unis, ignoraient même l'existence de cette armée dans le pays. Bref, vous l'imaginez, cette enquête a été particulièrement commentée et donc ça me semblait assez important de vous en parler aujourd'hui. Évidemment, vous le savez, je vous mets comme d'habitude des liens directement en description si ça vous intéresse. Allez, on passe tout de suite au résumé de l'actualité. En bref, et on commence avec cette première information à l'étranger. Malcolm Bidali, un agent de sécurité kényan qui dénonce depuis plusieurs mois les conditions de vie des migrants au Qatar, a été arrêté par les autorités qataris cette semaine. En fait, sur son blog, il révélait que les migrants qui travaillent sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022 au Qatar doivent souvent travailler jusqu'à 12 heures par jour et dorment dans des dortoirs surpeuplés sans aucune intimité, parfois à à 10 dans une toute petite chambre faut savoir que d'après plusieurs médias parfois leurs passeports sont confisqués par les entreprises qui les emploient afin de les empêcher de quitter le chantier sur lequel ils travaillent par ailleurs récemment le quotidien britannique The Guardian avait révélé que plus de 6500 travailleurs migrants étaient morts sur les chantiers liés à la coupe du monde 2022 et ce en une dizaine d'années donc depuis 2010 Bref, c'est une situation qui est très difficile pour de nombreux travailleurs sur place au Qatar beaucoup d'ONG parlent d'esclavage moderne. Ça me semblait donc essentiel d'en parler aujourd'hui. On en a parlé d'ailleurs encore il y a quelques semaines et on en reparlera évidemment dans les prochains mois alors la deuxième info c'est la suivante, c'est une information française, l'ancien président de la république Nicolas Sarkozy est jugé depuis hier dans le cadre du procès Big Malion alors pour faire vraiment très simple puisque ça prendrait beaucoup de temps à résumer toute l'affaire mais il est accusé d'avoir dépensé trop d'argent pour sa campagne présidentielle en 2012, c'est en fait une campagne qui aurait coûté 20 millions d'euros de plus que prévu, soit le double du maximum qui est imposé aujourd'hui par la loi alors dans le cadre de ce procès Nicolas Sarkozy pourrait risquer jusqu'à un an de prison alors en parallèle en mars dernier, il avait été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un enferme pour corruption et trafic d'influence dans une autre affaire, c'était l'affaire des écoutes mais en l'occurrence sur cette affaire des écoutes dont le procès du coup s'est tenu au mois de mars et eh bien il a fait appel donc il y aura un autre procès prochainement bref beaucoup de choses pour Nicolas Sarkozy en ce moment, je rentre pas trop dans les détails des affaires, des conséquences etc dans les médias mais évidemment on fera un point dans les prochains jours.
1: Ici Blanche, journaliste de l'équipe Hugo Décrypte, au moment où on boucle la vidéo d'aujourd'hui, Hugo est en tournage pour un reportage qui arrive très bientôt sur la chaîne, du coup c'est moi qui prends le relais sur les dernières actus. On continue ce en bref avec des nouvelles du Proche-Orient. Après 11 jours d'hostilité, un accord d'arrêt des combats, et donc un cessez-le-feu a été trouvé hier soir entre l'État israélien d'un côté et le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien de la bande de Gaza. Cet accord, il a été mis en place grâce à la médiation de l'Égypte, on verra si ça tient, en tout cas on vous tiendra évidemment au courant. Enfin, pour terminer ce en bref, j'ai une bonne nouvelle, le ministère de la Culture lance aujourd'hui le pass culture d'un montant de 300 euros disponible pour tous les jeunes de 18 ans. En gros, c'est un pass qui pourra être dépensé dans des billets de cinéma, de concerts, des spectacles, des musées, des biens culturels comme des livres, des disques, des instruments, des cours de discipline artistique, du matériel des beaux-arts ou des services numériques comme des jeux vidéo, de la musique en ligne et certaines plateformes de SVOD, de la presse en ligne, des e-books. Les seules restrictions, c'est que les articles ne sont pas disponibles en livraison, donc vous pouvez oublier Amazon par exemple, et ce pass ne peut pas non plus être dépensé sur Netflix Amazon Prime et Disney En revanche Canal, OCS, Filmotv et quelques autres plateformes dont bientôt Salto sont accessibles. Comme d'habitude vous avez le lien en description.
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite